2: Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande su Radio Libertà. E stasera vorrei mettere a tema con voi l'ultima evoluzione della sinistra, diciamo, la sinistra ZTL, che ormai va ben oltre la categoria di radical chic no, a cui eravamo abituati. E in questi due giorni ci sono stati due episodi veramente paradigmatici, Eh, rispetto a cui il vecchio radical chic non era niente, Eh, eh, voi sapete che il radical chic è una categoria inventata dal grande scrittore americano Tom Wolfe per prendere in giro i ricchi borghesi eh, che parlavano di rivoluzione mentre i domestici gli servivano il caffè, ma appunto facevano ancora finta di parlare di proletariato, seppur ipocritamente nella retorica. E invece ci sono state due scene veramente esileranti in questi giorni. La prima riguarda niente poco di meno che la segretaria Ellie Schlein, che come sapete, eh, ieri nell'ansia di, di visitare un mercato nella campagna elettorale sarda, si è calata in mezzo al popolo, no? un po' con quel sorriso forzato del signorotto in visita in campagna. E infatti una signora le ha subito detto: Ma cos'ha una paresi facciale? Eh, eh, cosa, cosa sorride? Vada a lavorare, vada a lavorare tutta la vita come ho fatto io. E, e lì, come dire, non ha avuto neanche argomenti. Ma questo, diciamo per usare una categoria filosofica, questo sfanculamento totale di questa signora eh, è proprio la rappresentazione, se volete, ingenerosa nel, nel, al, al momento, ma proprio definitiva, dello scollamento tra sinistra e popolo. Ma oggi. Eh, non contenti, ci hanno regalato un'altra scena memorabile. Elisabetta Piccolotti, eh, che voi sapete fa parte del gruppo Rosso Verde eh, Alleanza Verdi Sinistra, eh, alla camera si è innervosita stamattina, si è innervosita perché si stava esaminando un ordine del giorno a sua firma, Eh, c'erano delle discrepanze tecniche, diciamo normalità ad aula e e a un certo punto ha detto, "Eh, ma insomma io mi sono svegliata alle 6 per essere qui alle 8, E lo ha sottolineato proprio, ribadito, ma io mi sono svegliata presto, no? E non non, non vorremmo, come dire, essere troppo elefanti nella cristalleria del mondo dorato dell'onorevole Piccolotti, ma ci sono operai che si svegliano tutti i giorni alle 6, ma ma anche impiegati, eh, ma ci sono anche camionisti che si svegliano alle 4, alle 3, perfino qualche giornalista radiofonico si sveglia alle 6, cioè è vita vera diffusa. Tant'è che ha avuto buon gioco l'onorevole Candiani della Lega, a farle notare bene, ma non è un atto eroico eh, saremmo anche pagati per questo tra l'altro pagati lievemente più di tutte le suddette categorie dei giornalisti radiofonici vi assicuro ma anche a maggior ragione di altre categorie che ho nominato e eh, ma lei era sincera nel suo sbigottimento ma come mi sono svegliata alle 6 mi, mi siete qui a farmi perdere tempo cioè già ho fatto questa grazia di svegliarmi presto e, e signori è una cosa che nemmeno Tom Wolfe aveva immaginato è la sinistra serragliata nella ZTL della ZTL, rispetto a cui è incredibile, ma c'è perfino da rimpiangere, il vecchio radical chic che almeno era più simpatico. Grazie a tutti, a domani!
1: Con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Un giorno Italia gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino sopra la finestra che non si spaventa con la crema da barba la menta con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tribù, un giorno Italia col caffè ristretto le calze nuove nel primo cassetto con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozza. vero Sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
5: E la linea va subito ad Antonino Danna, subito perché è una puntata molto ricca, come sempre, quella odierna di Zoom.
3: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danne e questa è la puntata di oggi, giovedì 22 di febbraio dell'anno del Signore 2024. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net. Cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra Dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator Che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito Con il vostro conduttore preferito Banda alle ciance, noi cominciamo subito Vi ricordo che sulla nostra pagina Facebook trovate anche tutte le modalità per aiutare i nostri amici e fratelli dal Nagorno, Carabacco, Arzac che dir voglia sì. Abbiamo cominciato con eh, il disco Start, mh, l'italiano di Toto Cutugno, anno di Grazia 1983, un pezzo che eh, probabilmente non sfigurerebbe come secondo inno nazionale di questo paese, e che è un ritratto di quella che era l'Italia. Dei primi anni 80. tutti in fondo conoscono questa canzone. Sapete che Toto Cutugno l'ha anche eh, cantata insieme al coro dell'Armata Rossa in varie occasioni. L'hanno cantata anche a Sanremo qualche anno fa. E la particolarità è che è un vero e proprio messaggio di italianità, anzi di cittadinanza italiana. Se vogliamo, ecco quella che non ha avuto una signora marocchina residente in questo paese dall'anno 2003, quindi da 21 anni, la quale. Settimana scorsa, quando si è trovata a eh, presentare la domanda di naturalizzazione quindi di acquisizione della cittadinanza italiana in quel di Pontoglio, in provincia di Brescia, Beh ci crediate o no, ma questo tra poco lo ascolterete dalla viva voce del sindaco di Pontoglio, l'onorevole Alessandro Pozzi, che ho sentito questo pomeriggio, Beh, ci crediate o no, non è stata in grado di leggere 16 parole, cioè non è stata in grado di leggere la classica formula «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana» e di rispettarne la Costituzione e le leggi. Ecco, per tre volte è stata invitata a leggere questa frase, per tre volte non solo non è riuscita a leggere questa frase, ma non è stata nemmeno capace di comprendere domande banali tipo «come ti chiami?», che le sono state rivolte dal sindaco. E il sindaco a questo punto ha fatto una cosa che, anche solo raccontarvelo, in un paese normale sarebbe una non notizia e probabilmente io verrei anche rimproverato per il tempo che sto sprecando. In realtà, siccome siamo in Italia e ogni minima cosa diventa un fenomeno, ecco che il sindaco per aver applicato la legge ed essersi rifiutato di, aver, di concedere la, cittad- la cittadinanza italiana a questa signora, ecco che viene trascinato sul banco degli imputati. State a sentire che cosa ci siamo detti. Giulio Cesare, vai! Allora, questa sera abbiamo con noi il sindaco di Pontoglio, l'onorevole eh, Alessandro Pozzi, eh, il quale è salito alla ribalta delle cronache per due episodi. Il più antico è, è quello che eh, lo aveva spinto a non concedere la cittadinanza italiana a una signora indiana che non spiccicava una parola di italiano mi corregga lei se sbaglio il caso più recente invece è di questi giorni il sindaco che peraltro ha scritto una lunga lettera nella quale spiegava le sue ragioni alla popolazione pubblicata sulla sua pagina facebook lettera che io ho trovato alquanto eh, onesta a livello intellettuale direi pure acc- accorata mi sente
6: eh, sì, adesso eh, è avuto la chiamata e eh,
3: praticamente ha
6: eh, azzerato il tutto. Non, non c'è problema.
3: Comunque lei appunto aveva già eh, negato la cittadinanza italiana a una signora indiana in tempi passati che non parlava bene la nostra lingua, o meglio non parlava proprio l'italiano. In questi giorni lei si è segnalato di nuovo e finito su tutti i giornali tra le polemiche, polemiche che a mio motivo... A mio modo di vedere non dovrebbero esistere, poi dirò perché, eh, perché lei non ha concesso la cittadinanza italiana a una signora marocchina presente in Italia dal 2001 che aveva presentato domanda ben 15 anni fa, mi corregga se sbaglio, ma quando lei si è presentato lì e le ha detto come ti chiami, questa nemmeno sapeva rispondere in italiano, Non, non è riuscita a leggere neanche il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Allora, signor sindaco, siccome io credo che qui si tratti di regole e non di questioni inerenti, pelle, lingua, razza e religione, per prima cosa, che cosa è successo e secondo, qual è il ruolo del sindaco quando si tratta di naturalizzazione di cittadini stranieri?
6: Buonasera a tutti e grazie ovviamente per per l'invito. Sostanzialmente la cittadina, residente in Italia dal 2003, si è presentata in comune a Pontoglio chiedendo di ottenere la cittadinanza italiana. Ovviamente i miei uffici hanno preparato tutti gli atti, hanno notificato ovviamente nei tempi previsti dalla legge l'atto e eh, si è presentata dinanzi a me il giorno qualche, qualche settimana fa sostanzialmente e ehm, le ho chiesto, come impone ovviamente la normativa, di ricevere il suo giuramento. Il problema è che io il giuramento non l'ho mai ricevuto. E eh, in funzione dell'articolo eh, 91 della legge del 5 febbraio del 1992 io ho l'obbligo di ehm, ricevere il giuramento della persona, appunto perché lo prevede la normativa. Io non ho fatto nient'altro che eh, in mancanza del suo giuramento, in mancanza eh, del fatto che io abbia eh, potuto udire il, eh, il giuramento ho eh, invitato la signora a partecipare <coughs> scusate, a un corso di italiano per poi dopo eh, riconvocarla ovviamente entro i termini del decreto per vedere, se, per capire, per sentire soprattutto se il giuramento riuscirà a recitarlo o meno.
3: Cioè non era in grado di leggere le frasi che sono scritte sul foglio di carta, per capirci?
6: Sì, esatto, il eh, giuramento sono poche parole, 16 parole, e eh, se volete ve lo leggo anche. Sì, prego. Eh, giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Io per ventre volte ho chiesto alla signora se volesse eh, giurare, ma la risposta ovviamente eh, non c'è stata, quindi di conseguenza io non ho, pupi- non ho potuto udire il giuramento e ho eh, invitato la signora appunto a eh, presentarsi più spanzi. Prima ovviamente eh, l'ho invitata a iscriversi ad un corso di italiano per stranieri, che ripeto da quando sono sindaco, ma anche prima ovviamente il comune di Pontoglio ha sempre eh, offerto ai cittadini stranieri eh, la possibilità di partecipare a a corsi di italiano. Questo perché crediamo fortemente nell'integrazione e crediamo che parta soprattutto dal, dal parlare la nostra lingua perché si
3: stanno integrando e vogliono quantomeno eh, integrarsi in Italia e credo che sapere l'italiano credo che sia il minimo Sì, ma se dopo 21 anni una non è in grado di parlare italiano leggo addirittura sui giornali che lei le avrebbe chiesto come ti chiami e non sape- non aveva capito eh, che cosa lei le stesse chiedendo insomma eh, Sindaco, ma eh, 20, 20, 21 anni sul territorio italiano e non spiccicare una parola di italiano, men che meno comprenderla, voglio dire, ma che razza di integrazione è? Cioè, questa non è una naturalizzazione.
6: Esatto. Lo Stato e eh, gli organi istituzionali, gli strumenti, li mettono a disposizione dei cittadini stranieri per potersi integrare. Qui, secondo me, manca proprio da parte di qualcuno e eh, fortunatamente pochi, la vera volontà di integrarsi, ma soprattutto la vera volontà di eh, diventare italiani perché ci credono
3: credono nella nostra nazione, ma evidentemente lo fanno solo ed esclusivamente per alcune comodità. Certo, anche perché eh, mi permetto eh, di osservare, la eh, la cittadinanza intanto è è è il punto di arrivo di un processo di integrazione e poi vorrei ricordare a chi mi ascolta che se lei, Malgrado la signora non non fosse riuscita a leggere quel giuramento, se lei comunque avesse firmato il documento dicendo vabbè, lei è cittadina italiana, lei avrebbe commesso un falso in atto pubblico o mi sbaglio?
6: Esattamente.
3: Infatti, eh, se io. Perché lei è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, tra l'altro
6: esattamente, esattamente, esattamente. Infatti, se lei non avesse giurato e io le avessi concesso la cittadinanza italiana, il reato eh, avrei commesso appunto il reato, come ha detto lei poc'anzi, di eh, farlo in atto pubblico. Come non ho mai
3: commesso reati, non voglio iniziare sicuramente in questo, in questo periodo. Solo che però immagino che lei adesso viene additato come brutto, sporco, cattivo, razzista, leghista, perché è anche leghista lei, quindi gliele diranno di tutti i colori, immagino.
6: Esatto, io credo che si possa riassumere in una frase sostanzialmente. I giornali, come ha detto lei, hanno intitolato Sindaco Levista. No? Io rivedrei il tutto nel... e se dovessi eh, scrivere io gli articoli, soprattutto i titoli, eh, scriverei Sindaco di buon senso, perché credo che sia sotto gli occhi di tutti che se una persona ha la vera volontà di in- integrarsi, un minimo, e ripeto, un minimo di italiano,
3: eh, mi sembra eh, la BC. Signor Sindaco, senta, eh, io stesso sono figlio di un cittadino naturalizzato canadese, però mio padre, dopo eh, sette anni di emigrazione in Canada, rispettando le leggi, è andato davanti a un giudice con due testimoni. Il giudice, sotto lo sguardo dell'allora regina del Canada, Elisabetta II di Felice Memoria, gli ha chiesto, do you speak English? E mio padre ha regolarmente risposto, ha dimostrato di saper leggere e scrivere Parlare l'inglese ha dimostrato di conoscere la storia del paese, elementi dei suoi diritti e così via. Alla fine gli hanno fatto alzare la mano destra, come si vede in certi film americani, e lui ha giurato davanti a Elisabetta II fedeltà alla corona ed è diventato cittadino del Canada. Ora, se mio padre, eh, anziché fare questo, alla domanda: Do you speak English? avesse risposto in italiano gesticolando e urlando come fanno di solito gli italiani che non sanno le lingue all'estero e credono di farsi capire il giudice non è che avrebbe fatto una piega avrebbe fatto coriandoli della domanda di naturalizzazione e gli avrebbe detto next time, la prossima volta ritenta che sarai più fortunato ora, dal mio punto di vista io credo che noi due non avremmo nessun interesse a essere qua a parlare o occupare tempo e spazio sia della sua professione che della mia per una, che, per una cosa che in un paese normale è una non notizia perché se uno in Canada gli respingono la domanda di naturalizzazione perché non sa parlare l'inglese o il francese non gliene frega niente a nessuno è nel normale rispetto delle regole allora le chiedo perché in questo paese una cosa che è normale cioè lei ha semplicemente rispettato la legge perché questa cosa diventa invece motivo di polemiche a non finire?
6: Perché c'è la volontà,
3: secondo me, da parte di qualcuno di eh, fare polemica.
6: Fortunatamente sono pochi. Ieri eh, è stata qui da me il eh, Mediaset per registrare il servizio che poi dopo è andato in onda mm. al, TG4, al TG4. Hanno intervistato dei cittadini stranieri residenti a Pontoglio e, semplicemente hanno risposto che eh, la pensano come me e mi hanno dato ragione. Questo secondo me la dice lunga. In questi giorni ho ricevuto parecchi email, parecchi messaggi dove, mi, eh, dove parecchi cittadini stranieri eh, condividono quello che io ho fatto. e Credo che proprio questo sia, eh, questa sia la, la cartina di Tornasole, come si suol dire. Se, certo. va, se condividono i cittadini stranieri che in 21 anni eh, un, minimo, un minimo di italiano eh, è il minimo, mi passi il, il, il gioco di parole, credo che se lo condividono loro, più di loro non so cosa eh, cos'altro inventarmi per far capire a,
3: a tutti che forse è stata la strada giusta. Certo, ma eh, senta, vo- lei ha una grossa comunità di immigrati, come siete messi a Pontoglio?
6: Noi a abbiamo circa 7.040 residenti, di cui 950.000
3: cittadini extracomunitari. Diciamo un 15%, più o meno. Sì, uno, eh, sì, 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 più o meno. Io tutto sto campione di matematica non sono stato mai. Ecco, però a maggior ragione di questi eh, 700, che eh, comunque sono diventati tra quelli che sono diventati cittadini italiani e così via, immagino che eh, la risposta che lei ha avuto sia stata alquanto esemplare. Senta, da qualche tempo in questo paese c'è per esempio a venire, ci sono i vescovi italiani che parlano dell'introduzione dello Ius Schole. Non sarebbe un modo per snaturare ancora di più l'idea della naturalizzazione e della richiesta dell'acquisizione della cittadinanza italiana in virtù di un progresso e di un processo di integrazione? Sì, potrebbe essere. Potrebbe essere tranquillamente. Ecco, lei invece che cosa suggerisce per una seria integrazione rispettosa anche delle leggi? Scusi, non l'ho sentita. Lei che cosa suggerisce invece per una seria integrazione rispettosa delle leggi?
6: Ma allora, sostanzialmente, secondo me... è. Già i corsi di italiano per stranieri, piuttosto che l'integrarsi a livello associativo, piuttosto che il frequentare eh, un minimo il paese associativo, piuttosto che dal punto di vista politico, piuttosto che eh, dal punto di vista lavorativo, piuttosto che secondo me l'integrazione potrebbe partire eh, tranquillamente da, da questi aspetti che sono fondamentali soprattutto per un paese
3: eh, di medie dimensioni come il nostro. Certamente. Signor Sindaco, allora, buon lavoro e speriamo che non si verifichino più non notizie come queste. Grazie. (ride) Grazie, buon lavoro anche a voi. Prego, buonasera.
5: E la linea torna ad Antonino Danna.
3: Eccomi. Allora eh, avete ascoltato le parole del eh, sindaco di Alessandro Pozzi, il sindaco di, ehm, di eh, appunto Pontoglio e il sindaco tra l'altro il 14 di febbraio sul suo social ha postato questa lettera che vi voglio leggere. Essere italiani è un privilegio, non recita il giuramento, cittadinanza negata. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Carissime e carissimi concittadini, così recita il giuramento che si deve prestare per diventare cittadini italiani, ma purtroppo, per la seconda volta durante il mio mandato, non ho potuto udirlo. Mi rivolgo a voi oggi per rendervi partecipi di una decisione importante riguardo al conferimento della cittadinanza italiana. «Ho negato recentemente la richiesta di cittadinanza da parte di una signora di origini marocchine e voglio condividere le motivazioni di questa decisione. Questa signora, residente in Italia dal 2003, 21 anni, ha purtroppo dimostrato non solo di non possedere il livello minimo di conoscenza della lingua italiana, ma, ancora più preoccupante, Durante la cerimonia ha mostrato difficoltà nel capire la richiesta di pronunciare il giuramento richiesto dalla normativa. Come vostro rappresentante, ancor prima come pubblico ufficiale, è mio dovere udire il giuramento dell'intervenuto. Questa signora, dopo tre richieste, non è riuscita a pronunciarlo. Negare la cittadinanza è stata una conseguenza inevitabile». La sua incapacità di comprendere e parlare la lingua italiana, nemmeno quella base, rispondendo ad un semplice come ti chiami dopo oltre vent'anni, solleva non solo legittime preoccupazioni pratiche, ma anche interrogativi più ampi sulle, sulle barriere che potrebbero esistere nel processo di integrazione, sia a livello familiare che sociale. È preoccupante pensare che una donna possa trascorrere così tanto tempo in Italia senza acquisire una conoscenza minima della lingua del paese ospitante e ciò solleva dubbi sulla sua reale inclusione nel corso di questi anni. La conoscenza della lingua è un elemento chiave per favorire il senso di appartenenza alla nostra nazione. In tal senso il comune di Pontoglio si è adoperato organizzando da anni corsi di italiano per stranieri, perché crediamo fermamente nell'importanza dell'integrazione e della conoscenza della lingua per entrare a far parte di una comunità. Credo fermamente che sia giusto che arrivi un chiaro messaggio a chi vuole diventare cittadini italiani, un compito arduo e che, oltre alla lingua, è necessario volersi veramente integrare. Questa signora ha avanzato richiesta di cittadinanza più di 15 anni fa, il decreto scade il 16 maggio del 24, ma appare evidente che non abbia mai voluto integrarsi e partecipare ai corsi di italiano offerti. Ho verificato personalmente la sua partecipazione agli ultimi corsi di alfabetizzazione, persino a quelli del CPA di Chiari, in provincia di Brescia, nel 2022-23, in orari e giorni diversi da quelli proposti al nostro comune, ma purtroppo il suo nome non figura tra gli iscritti. A mio avviso, iscriversi a uno dei molteplici corsi proposti sarebbe stato il primo passo necessario in virtù della richiesta d'ottenimento della cittadinanza. Gli strumenti per apprendere la lingua ci sono, ma spesso vengono ignorati in nome di una superficialità per cui passa il messaggio che è sempre tutto dovuto. A coloro che si sono iscritti ai corsi di alfabetizzazione di quest'anno desidero esprimere la mia gratitudine. Siete voi che incarnate il desiderio di integrarvi e di essere parte attiva della nostra comunità La cittadinanza italiana è un traguardo importante che va oltre i confini del, passatemi il termine, pezzo di carta. Non è solo un atto burocratico, ma una promessa di rispetto reciproco e amore per la nostra nazione e richiede un impegno profondo nel volersi veramente integrare. Un grazie a coloro che veramente desiderano abbracciare la nostra cultura e che utilizzano gli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni per una vera integrazione a 360 gradi. La negazione della cittadinanza è stato un gesto doveroso di rispetto verso i cittadini di origine straniera che sono diventati italiani e si sono integrati nella nostra comunità. Così parlò il sindaco Alessandro Pozzi, il sindaco di Pontoglio. Io penso sciascianamente che ci sono uomini, mezzuomini, ominicchi e qua Il sindaco di Pontoglio in provincia di Brescia, lo dichiaro pubblicamente, è un uomo. Andiamo in pausa, dopodiché abbiamo Epos, il nome ci dà potere sulle cose e scopriamolo con Gabriella Ronza, tra poco.
0: Senza filtri né censure, la tua radio.
7: Se dovessi dare un titolo a questo video lo chiamerei l'importanza di chiamarsi. Salve a tutti, mi chiamo Gabriella Rozza e oggi vi parlerò dell'importanza religiosa e mistica del concetto di nome. Questo video durerebbe ore se volessi soffermarmi su ogni singolo punto eh, della trattazione che a breve vi illustrerò. Come dico sempre, i miei non sono video di approfondimento, ma spunti di riflessione o pillole di curiosità. Il nome ha un'importanza antica quanto il mondo. Per le grandi religioni, come ad esempio quella cristiana, L'uomo rivela il suo potere sulle cose proprio dandogli un nome. Per molte tradizioni religiose e mitiche, l'identità di un oggetto o di una persona e il proprio nome sono indissolubilmente legati. Il potere su una cosa passa irrimediabilmente dal proprio nome questo ad esempio gli antichi certi lo sapevano tant'è vero che per difendersi dal mondo avevano addirittura due nomi uno pubblico conosciuto anche dai nemici e uno privato conosciuto soltanto dai familiari e dalle persone amate il secondo nome cioè quello privato possedeva l'essenza stessa delle persone Chiamare le persone per nome voleva dire richiamare la loro essenza, quindi il nome non poteva cadere nelle mani sbagliate. Anche gli antichi arabi e le grandi popolazioni medio orientali conoscevano questa valenza evocativa del nome. Nelle religioni monoteiste il cambio, la mutazione del nome, definisce e determina una mutazione nell'essenza della persona la Bibbia è disseminata di esempi del genere. Oggi non concepiamo più quella sacralità del nome di cui sto parlando eppure giochiamo ancora con l'etimologia dei nomi, ci facciamo confezionare quadretti molto spesso con questa etimologia, con la descrizione appunto del vero significato di un nome. Forse abbiamo ereditato inconsapevolmente e inconsciamente L'idea che nel nome risiede la nostra essenza più profonda, il significato della nostra vita. Rabbrivediamo spesso quando qualcuno ci chiama per nome scandendo bene le lettere o pronunciando il nome per intero e tendiamo a preferire che i nostri familiari, i nostri cari, i nostri amici ci chiamino con nomignoli. Diversamente succede quando a chiamarci è la persona amata. Nei primi eh, momenti, nei primi periodi dell'innamoramento vogliamo essere chiamati per nome dalla persona di cui ci stiamo innamorando. Nel rito matrimoniale cattolico, come in tanti altri riti, la formula esige che i due sposi chiamino il nome dell'altro e affermino il proprio nome. Io accolgo te e così via. Nel richiamo del nome c'è la tessitura di un rapporto durevole. Nel libro di André Ashiman: Chiamami col tuo nome, I due protagonisti suggellano il proprio legame chiamandosi col nome dell'altro. Dichiarano la propria appartenenza addirittura tramutandosi nell'altro attraverso il nome. Chiamami col tuo nome e io ti chiamerò col mio. Grazie per essere stati qui con me. Fino alla fine ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E la linea torna ad Antonino Dan.
5: Antonino
3: due chiamate per te. Ok, le prendiamo subito. Pronto chi è là?
8: Antonino, sono dalla provincia di Brescia. Ciao.
3: Ciao Dino, dimmi tutto. Ho ascoltato l'intervista che hai fatto
8: al sindaco di Pontoglio. Io vorrei ricordare ehm, un altro, non so, eh, mi sono collegato tardi. Eh, non so se hai, eh, il sindaco ha ricordato un altro omicidio ferrato che c'era stato in quel paese di ehm, un salumiere un macellaio Raccagni, che è morto dopo giorni di agonia, eh, dopo aver subito un una, una furto insomma, da parte di due albanesi, che sono stati eh, finalmente scoperti e eh, arrestati a, a Dubrovnik, se non mi ricordo. La moglie è stata una donna coraggiosissima, è stata per tanti anni che ha lottato per avere... Eh, questa la giustizia eh, finalmente ce l'ha fatta, però purtroppo è morta dopo anni di agonia. Da questo proposito vorrei ricordare anche un altro omicidio che c'è stato a Arci in provincia di Crocinone nel 2001.
3: Eh, sì, il diritto omicidio... di Serena Mollicone, però Dino scusami, sì. noi non stavamo parlando di omicidi, stavamo parlando del fatto che il sindaco non ha concesso la cittadinanza italiana, a una signora marocchina che, malgrado 21 anni di permanenza in questo paese, non era nemmeno in grado di rispondere alla domanda come ti chiami, non capiva nemmeno certo. questo. Certo, ti chiedo scusa. Ho
8: letta, letta quella notizia l'ho condivisa eh. con tutti i miei contatti, è veramente una cosa incredibile. No, volevo solo ricordare che Pontoglio è eh, quel paese nel Bresciano dove è avvenuto questo efferato Jolie.
3: Vabbè, spero che Pontoio, grazie a Dio, anzi sicuramente Pontoio non è ricordato anche per questo, perché se ci mettiamo a fare l'elenco dei delitti d'Italia, praticamente viviamo dentro un film del commissario Montalbano tutti i santi giorni. Grazie a Dio Pontoio viene ricordato anche per altro, le sue sagre, le sue feste, si mangia pure bene, quindi meglio così. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là?
9: Eh, salve, buona serata. E grazie per avermi dato questa possibilità. Dunque, Prego. mi ricordo quando si doveva fare il Moser a Venezia, no? Mm. C'era stata l'invasione di barchette, di barche, tutti questi contestatori che non volevano assolutamente che si faceva questo, questa difesa per, per Venezia, no? Se avessimo dato retta allora, a loro? Eh, a loro Forse Venezia oggi non c'era già più perché con tutte le inondazioni che arrivavano praticamente eh, tutti se ne andavano, anche i negozi chiudevano, così, non avendo dato retta allora abbiamo salvato Venezia. Adesso questi fanno la denuncia che non vogliono che si fa il ponte, a questo punto noi dovremmo denunciarlo perché se avremmo dato allora hanno tentato quasi di distruggere Venezia se non davano questa possibilità. Quindi io, secondo il mio punto di vista, Salvini non deve dar retta a questi che vogliono rovinare l'Italia, praticamente, secondo me, perché quella è una risorsa immensa, porterà allo sviluppo di tutta l'Italia e l'occupazione, insomma, che sarà utile per tutti noi. Quindi insistere, andare avanti direttamente, senza farsi condizionare da questi adesso che ci hanno fatto la denuncia, perché Salvini vuole fare il ponte. Vi ringrazio e buona serata.
3: Prego, eh... In questo paese la sinistra si è sempre distinta per una certa ottusità nei confronti delle opere pubbliche. Anche questa volta non ha fatto eccezione. L'esempio più banale, quando venne inaugurata l'autostrada del sole, la, l'unità l'indomani, il 5 di ottobre del 64, l'inaugurazione del 4 di ottobre, l'indomani, quando venne completata l'autostrada del sole, l'unità fece sapere a popolo e paese che sì, vabbè, c'era l'autostrada, ma il sistema stradale era rachitico, le altre strade attorno facevano schifo, erano insufficienti, si erano buttati soldi in un'opera inutile, si erano buttati soldi in qualcosa che non sarebbe servito a nulla. È anche vero che all'inizio, nel 56 57 quando venne aperto il primo tratto dell'autostrada, Da Milano ad andare in giù verso Bologna qualcuno la chiamava l'autostrada dei soli e non l'autostrada del sole perché praticamente non la frequentava nessuno, era la novità. Eh, C'era gente addirittura che fermava la macchina in corsia d'emergenza, scavalcava il paracarro e andava a fare cicoria nelle campagne a raccogliere i fiori quando era primavera. Oggi sarebbe impensabile, però vi pongo una domanda. Secondo voi l'autostrada del sole che nella lungimirante analisi del, dell'Unità, organo del Partito Comunista Italiano, fondato da Antonio Gramsci, aveva sostenuto l'inutilità dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Vi pongo una domanda, sono stati lungimiranti oppure no? Io dico che se oggi non ci fosse l'autostrada 1 probabilmente noi andremmo in giro non con le automobili, ma ancora a cavallo e carretto. Poi, per carità, eh, nessuno è perfetto. Va bene, adesso però noi torniamo alle nostre consuete cose e parliamo con Felice Manti. Felice Manti ha parlato di eh, un fatto strano che è successo a proposito di Montepaschi di Siena. Davide Rossi, lo sapete, morto in circostanze eh, quantomeno eh, in grado di dare adito a dei dubbi o a delle domande, Beh ecco, è spuntato fuori un tale che cinque anni fa ha detto no no ma sono stato io ad ammazzare Rossi e però questa cosa si è saputa ieri attraverso il Corriere della Sera che non è propriamente il modo usuale con cui si viene ad apprendere di un potenziale reo confesso di un delitto io ne ho parlato con Felice Manti, inviato dal giornale state a sentire che cosa mi ha detto allora stasera è tornato a trovarci un amico, un collega e Felice Manti, inviato del giornale che ringrazia il suo tempo e della sua consueta disponibilità Felice, senti, entriamo subito in argomento perché stamattina devo dirti, leggendo il giornale sono rimasto un po' perplesso cioè nel 2019 qualcuno ha detto sono io che ho ammazzato David Rossi che era eh, il capo stampa del monte dei paschi di siena morto in maniera orribile perché eh, la vulgata ufficiale che si sarebbe suicidato buttandosi dalla finestra poi invece è venuto fuori che eh, insomma eh, più che altro forse qualcuno potrebbe averlo buttato fuori dalla finestra come come non è c'è qualcuno che dice sono stato io che l'ho ammazzato e però la famiglia e tutti gli altri lo abbiamo saputo ieri dal Corriere della Sera. Allora la domanda che io mi pongo è come mai questo mistero, secondo te?
10: Allora, io come scrivo oggi, purtroppo, quando certe indagini eh, nascono male e finiscono peggio e lasciano dei buchi neri, come succede per il caso di Davide Rossi, le suggestioni giornalistiche hanno la possibilità o forse direi la necessità di provare a colmare questi buchi legislativi con delle suggestioni no? per mm. cui io non so se effettivamente questo depau, mille di queste prostitute ha effettivamente ucciso David Rossi lanciando la finestra però, però io faccio giornalista e quindi io devo mettere in correlazione dei fatti io sono ragionevolmente convinto che Davide Rossi non si sia buttato, ma sia stato lanciato dalla fissera e lo si capisce dalle ferite alle mani, dalla caduta del corpo, e tutte una serie di situazioni che sono verificate nei giorni immediatamente precedenti alla sua tragica morte ormai 11 anni fa. Sappiamo per certo che le indagini sulla sua morte non hanno portato ha ah, un risultato perché sono state viziate dal pregiudizio del suicidio, dell'ipotesi suicidaria associata a una mail o a una volontà suicidaria che lui avrebbe espresso in modi diciamo, confusi. La stessa famiglia ovviamente non è affatto convinta di queste ipotesi. C'è di mezzo tutta la questione del crack di MPS su cui ovviamente come succede in questo paese nessuno è responsabile perché tutti sono stati assolti Dio, meglio assolvere qualcuno colpevole che condannare un innocente o due e noi ne sappiamo qualcosa Certo. ma resta il problema del fatto che su questa vicenda di MPS e sulla morte di David Ross, che probabilmente sono collegate non c'è una risposta giudiziaria all'altezza delle aspettative e non c'è neanche una verità storica All'altezza delle aspettative. Questo perché le indagini hanno avuto dei punti di caduta, in buchi neri appunto, che rendono diciamo, la, la situazione ancora più complicata e intricata. Allora, io ti dico: se noi sappiamo che nel 2019 una persona che aveva altri problemi, perché era già stata coinvolta in diciamo, questioni di violenza, di stupri con una ragazza brasiliana, <coughs> finisce in carcere. Confessa un omicidio e la confessione di questo omicidio viene eh, segnalata a una procura e la procura la iscrive con il modello 45, quindi fatti non costituenti ipotesi di reato. Vengono fatti gli accertamenti di quale tipo non si sa e la questione viene archiviata e le familiari, la Repubblica, lo scopre cinque anni dopo. C'è un problema? Sì, c'è un problema perché non è che questo signore si attribuisce un omicidio mh, di una vicenda fatta, chiusa e conclusa, rispecchiando tutte le regole processuali e con una verità consacrata da delle indagini fatte come Dio comanda. Ma questo signore si accusa di un omicidio che è per tutti un omicidio, tranne per la procura, che un, per cui è un suicidio. Allora io dico, perché ancora oggi fatti di 20 e 5 anni fa non sono stati portati non dico l'attenzione del ma quantomeno l'attenzione della famiglia e questa è la prima domanda la seconda domanda è che tipo di indagini hanno fatto i magistrati per capire che questo signore non può aver ucciso davide rossi la terza domanda che è un, appunto una suggestione giornalistica ma ovviamente rientra nella nostra eh, possibilità di critica e di valutazione dei fatti esiste un collegamento tra di tre prostitute nella zona pratic omicidi che lui ha fatto, avrebbe fatto e che ha, avrebbe anche ripreso col proprio telefonino, no? C'è un collegamento tra questo soggetto. e uno dei filoni possibili che è stato ipotizzato nell'omicidio suicidio di David Rossi, nella strada morte di David Rossi, sì. E lì, diciamo, nascono mm, suggestioni giornalistiche, che sono un po' più di suggestioni, ma sono, diciamo, fatti concreti. Che noi abbiamo provato il giornale a mettere in fila e quali sono questi fatti i fatti sono che effettivamente questo depau e un boss della camorra che si chiama michele cenese detto michelo paz sono stati diciamo sono hanno frequentato insieme per un paio d'anni un istituto penitenziario a montropo fiorentino hanno stretto un'amicizia questo è ovviamente precedente sia ai fatti contestati sia diciamo ad altre situazioni, no? hanno diciamo legato insieme e noi sappiamo anche che Michele Cenese ha dei rapporti con uh, una batteria di andrangheta noi sappiamo che la pista dell'andrangheta e dei possibili pasticci le possibili alchimie finanziarie che la banca MPS avrebbe fatto per distrarre dei fondi potrebbe aver coinvolto degli imprenditori in odore di indrangheta ce lo dicono delle testimonianze e delle vicende che sono state diciamo, sviluppate in questi anni sappiamo anche che un importante politico indagato, processato e condannato per i suoi rapporti con i boss di indrangheta cioè Giancarlo Carlo Pittelli ex parlamentare forza italia avvocato di alcune famiglie di maglia hanno detto eh, in circostanze eh, diciamo eh, colloquiali mentre erano mentre era in una conversazione amabile con un collega con un soggetto che quelli avrebbe detto ha detto eh, a david rossi l'hanno ammazzato se si sa chi è stato ammazzato succede il finimondo quindi a, cosa, a quale pista, a quale ipotesi investigativa fa riferimento il dottor Pittelli, che ovviamente negherà di aver avuto delle informazioni privilegiate e dirà di aver sentito di queste ipotesi in tv. Uh, uh, quali sono le indagini che hanno escluso definitivamente questo scrivo di collegamento tra la morte di David Rossi e una pista legata all'andrangheta, al riciclaggio, alla distrazione di fondi, Dio solo sa cosa, perché qui il problema è che noi giornalisti ci facciamo i film, no? Sì. Ci facciamo, mettiamo, uniamo dei puntini, come una scena del film di Full Mind, no? In cui sì. eh, eh, l'attore eh, unisce a caso, a caso secondo noi, ma insomma, trova una logica in tutte le stelle che sono nel cielo ed è in grado di disegnare qualsiasi tipo di figura guardando dei puntini. Ovviamente sono figure che non sono necessariamente collegate tra di loro, ma ognuno in quel puzzle di stelle ci poteva vedere quello che voleva e lui era in grado di disegnare idealmente qualsiasi animale no? in questo caso io ho dei puntini fermi e io provo a collegarli e il collegamento che io ho provato a cercare a tracciare in questo giornale è un collegamento logico esistono le piste di Andrangheta esistono soggetti che per la maggioranza sono legati all'Andrangheta come i pittelli che ne parlano esiste un killer collegato in qualche modo all'Andrangheta che si attribuisce all'omicidio, è vero? o non è vero? La cosa che fa più, diciamo, male a noi giornalisti, in immaginare dell'opinione pubblica è il fatto che di questa vicenda qua siano stati esclusi familiari e questo non fa altro che rafforzare l'idea che sulla morte di David Rossi omicidio, omicidio non lo sappiamo forse non lo sappiamo mai esiste una scarsa, diciamo, disponibilità della magistratura senese e della magistratura genovese aggiungo a fare veramente chiarezza perché dico Genova, perché come voi sapete di recente la Procura di Genova ha archiviato la posizione dei tre magistrati che avrebbero, tra virgolette, inquinato tra virgolette, la scena del crimine, come dimostrano le fotografie fatte dalla polizia scientifica prima e dopo l'arrivo dei, della eh, la foto di un poliziotto fatta prima e dopo l'arrivo della polizia scientifica, ehm, nella quale si vede che eh, la giacca è stata spostata, il computer è stato aperto, la sede è stata spostata, i libri sono stati spostati. Quindi quella scena del crimine è stata in qualche modo contaminata, manipolata. I giudici di Genova, che avrebbero potuto indagare o avrebbero dovuto, diciamo, aprire un fascicolo su questa vicenda qua, hanno chiuso tutta la, la vicenda dicendo che non c'era dolo. E quindi quella manipolazione eh, un po' diciamo, disinvolta non ha manipolato la scena del crimine. Va Così dice il Tribunale, noi non possiamo fare altro che prenderne atto, però insomma anche quello è un tassello di un'indagine piena di buchi neri che non aiuta la comprensione e che alimenta il sospetto che la morte di David Oro nasconda ben altre circostanze, a maggior ragione se poi. Sul crack MPS e sulle vicende legate al fallimento della banca storica, che eh, oggi è a carico dello Stato, quindi che stiamo pagando noi le nostre tasse, non c'è una verità storica e non c'è una verità giudiziaria. E quindi questo è il problema oggettivo di questo caso, ed è lì che noi giornalisti dobbiamo provare a unire i puntini dove altri questi puntini non li hanno voluti né unire, né, a mio modesto parere, neanche vedere, neanche considerare. Oggi l'avvocato della famiglia, e chiudo, andrà a Siena a verificare di persona che cosa è stato fatto per capire se effettivamente questo DePau eh, ha, ha partecipato o meno alla miseria di Rossi. Giustamente, legittimamente è plausibile pensare che sia anche una littomania o un tentativo per apparire eh, diciamo, un soggetto psicolabile che ha problemi, vista anche la sua esperienza a carcere, alla decisione di... di, di giudiziari di Montebu Cerentino che è un istituto giudizio gi- gi- psichiatrico per, per, per persone con precedenti penali Ma insomma mh, non so quanto questa volontà uh, di apparire per pazzo fosse stata manifestata nel 2019 e quanto quest- il fatto che venga fuori oggi questa notizia possa influire su questo processo che lui avrà per l'omicidio di tre costituti del 2022 del 2022 tra l'altro fatte vicino a Paolo giudizia come se no? le cose fossero tragicamente collegate questo per dire che insomma noi giornalisti dobbiamo cercare di trovare una verità dove la verità non c'è e non vuole apparire questo non significa che noi diciamo le cose vere noi ci permettiamo di indagare di collegare appunto i puntini però perché non abbiamo una risposta definitiva da chi dovrebbe darci questa risposta certo. questo è il nostro lavoro credo
3: certo questo è il nostro lavoro anche perché io torno a chiedermi proprio questo cioè, com'è possibile uno si accusa di un omicidio del genere che, voglio dire, riguarda uno dei casi più intricati della storia di questa seconda o terza o quarta repubblica, quello che è, e tutto tace. E all'improvviso così, per caso, viene fuori su un giornale. Cioè, come se domani uno dentro un qualsiasi mh, carcere dicesse «Ma sì, ma tanto sono stato io che ho rapito Moro e gli ho sparato». E poi dopo 3-4 anni lo veniamo a sapere così incidentalmente. Questo mi lascia esterrefatto.
10: Allora, ehm, esiste un momento in cui eh, la storia deve tirare una linea, e eh, non sempre il fatto di riaprire vicende oscure è un servizio alla verità è semplicemente un modo per interpretare, secolarizzare, adattare, manipolare una verità storica con le convenienze del momento in cui questa verità viene riaperta. Penso a Bologna, penso al caso Moro e penso evidentemente anche al caso David Rossi. Questo succede in un paese in cui la verità giudiziaria e la verità storica non coincidono, mi viene da dire, quasi mai, ma anche in cui esiste un giornalismo un po' pigro che si accontenta di verità giudiziarie smozzicate o si accontenta di suggestioni come può essere la mia evidentemente fantasiose pur di non voler vedere la realtà e la realtà è che purtroppo c'è un problema di giustizia in questo paese non tanto e non solo per dei verdetti che fanno a pugni con la logica ma perché non esiste una verità condivisa che possa servire anche a rifucire i rapporti in questo paese perché eh, anche per il caso Davide Rossi ma anche per vicende come la stagione di Bologna e il caso Moro esistono ancora oggi delle forze che spingono su queste eh, verità eh, tra virgolette indicibili, Andreotti mafioso la CIE dentro l'omicidio Moro mor- il terrorismo nero dentro la di Bologna di Bologna, e sono strumentali a una battaglia politica e non funzionali a una verità storica. Per cui anche il giornalismo a volte si piega a queste esigenze politiche, di lotta politica, a scapito della verità. Questo è forse il rammarico maggiore che in questi anni di giornalismo che, diciamo, controcorrente che è con il giornale, con altri colleghi come Edoardo Montrolli, Procediamo a fare, e il nostro rammarico il fatto che non tanti giornalisti abbiano il coraggio di scrivere le cose come stanno, non come vorrebbero che siano, o non come qualcuno gli farebbe credere che siano, o come qualcuno vorrebbe farci credere che siano, ipotizzando appunto perché diciamo tra la mia fantasia che l'andrangheta sia in qualche modo collegata allo- alla morte di David Rossi e il fatto che dietro il molti di lavoro ci fosse la CIA ci sono le stesse suggestioni basate sugli stessi buchi neri e dalle stesse diciamo, incomprensioni e incongruenze nella narrazione nel narrato di quelle, di quelle vicende no? quindi non è che sono due, due modalità di fargiorno diciamo, diverse, sono molto simili il problema è che se si fa una ricostruzione storica per fini politici, allora c'è un problema se si fa una ricostruzione giornalistica, storica, per fini di verità allora lì i tentativi sono sempre diciamo abbastanza dovrebbero essere sempre legittimi sono tutti legittimi evidentemente non stiamo qui a fare le pagelle, chi se ne frega però insomma, questo è un paese che ha fame di verità e la fame di verità è strettamente collegata con la memoria, questo è un paese senza memoria e non ha memoria perché non c'è una storia che ti ricordi che cos'è e cos'è stato questo paese e cosa sta diventando questo paese, anche per colpa di alcune leggi che vorrebbero in qualche modo diciamo ridurre ancora di più gli spazi di azione di un certo tipo di giornalismo. Questi sono però ovviamente eh, ragionamenti complessi e non voglio diciamo, annoiare i nostri ascoltatori con questioni che sono probabilmente più professionali che. Diciamo, per il grande pubblico, però in buona sostanza eh, la crisi identità di questo paese è anche figlia di un giornalismo troppo sdraiato sul potere, troppo sdraiato su, eh, sen- che si nasconde troppo spesso dietro le toghe, dietro le sentenze, e che non ha la forza e la voglia e il desiderio e la libertà di eh, contestare delle verità giudiziarie dicendo no, questa roba non torna, non perché lo dice la Cassazione che l'asino vola l'asino deve volare, io lo dico sempre faccio sempre questa metafora perché se no, voglio dire no? la stessa Cassazione nel passato ha fatto sentenze suicidi come per il caso Sofri o come la famosa sentenza sullo stupro e i jeans, non so se ti ricordi, no? quando si disse che una donna che aveva i sì, jeans sì, sì. era più difficile da stuprare perché aveva i jeans era più difficile da togliere, robe che dire, lasciano sempre perplessi no? eh, le persone. No? E quindi insomma, c'è un tema che va, che va certamente diciamo, chiarito. E nella vicenda di David Rossi c'è una verità giudiziaria latitante. È una verità storica che deve essere ancora esplorata fino in fondo perché lo si deve certamente ai familiari, anche all'opinione pubblica che deve capire fino a che punto questa tragica eh, vicenda è collegata o meno alle alchimie finanziarie che hanno devastato un istituto finanziario, un istituto bancario storico come Monte Paschi Siena, i cui danni si sta pagando oggi la collettività, visto che è una, strada, una banca diciamo, nazionalizzata e che spesso il governo ha intenzione di rimettere sul mercato dove averla resa profittevole, a quali costi, a quali benefici per la pubblica, non è dato saperlo, ma questo, eh, come direbbe qualcuno, questa è un'altra storia.
3: Certo, però senti, ti posso porre un'ultima domanda? Lo so che è una domanda apparentemente ingenua, ma in fondo è quello che ci, chiudia- che ci chiediamo tutti riusciremo mai a sapere la verità sul caso di David Rossi, almeno sul caso di David Rossi?
10: Allora io penso che una verità c'è, la verità è che David Rossi non può essersi suicidato in quel modo lì e quando anche si fosse tra suicidato, o meglio, quando anche David Rossi eh, nella morsa di un soggetto o più soggetti, che certamente in ufficio quando lui era um, quando lui è stato buttato alla sinistra eh, potrebbe aver scelto di morire o potrebbe essere stato lasciato cadere, questo poi sarebbe, diciamo, interessante capirlo. Ma insomma, certamente la morte capitolosa è stata in qualche modo indotta o da qualcuno che l'ha scientemente buttato giù o da qualcuno che lo ha costretto a buttarsi giù. Io spero che questa verità venga fuori, ma con una magistratura eh, diciamo, bloccata, prigioniera eh, di una serie di eh, come vicoli stretti eh, creati ad arte, vicoli stretti come quelli di cena creati ad arte per proteggere se stessa dal rischio che alcuni magistrati non abbiano fatto fino in fondo il proprio dovere, eh, certamente non, è, non è passata neanche la commissione d'inchiesta probabilmente non basterà neanche quella che probabilmente verrà fatta perché è stata chiesta anche ieri eh, dal Parlamento. Lì c'è un, diciamo, un decidere di verità che a qualcuno non piace coltivare, questo forse è il grande problema di questo Paese. A qualcuno non piace la verità di Davide Lussi.
3: E questa credo sia la conclusione di questa storia. Grazie Felice.
10: Grazie a te, buona giornata, buona
3: serata.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: E
5: la linea di nuovo subito ad Antonino Danna.
3: Grazie condottiero, mio condottiero. A proposito, un saluto al mio regista Giulio Cesare Carnelli lassù in plancia comando. Buon lavoro anche a te. Eh, n- n- non l'avevo salutato all'inizio, la creanza prima di tutto, mi scuso, e adesso, e adesso passiamo a parlare di Piano Mattei, ne parliamo con un eh, professore emerito della Pontificia Università Lateranense, il professor Martin Cafu, il quale è stato al forum di Davos in questi giorni e si è occupato di questo tema, sentite un po' che cosa mi ha detto, buon ascolto. E allora, questa sera noi abbiamo un ospite di riguardo, è il, professor, è il professor Martin Nkafu. E il professor Martin Nkafu camerunense, è, è un professore emerito della facoltà di filosofia del, della Pontificia Università Lateranense. Ha insegnato storia della filosofia. Africana. È stato anche professore di religioni tradizionali dell'Africa subsahariana, e presidente del comitato scientifico CRA sgi il centro in relazione con l'Africa della società eh, geografica italiana, eh, fa parte del comitato scientifico della rivista di cultura Nuova Umanità, insomma diciamo che il eh, professor Nkafu è eh, naturalmente persona alquanto preparata per trattare dell'argomento che stiamo per presentarvi e l'argomento è naturalmente il eh, piano Mattei. Professore, lei è reduce tra l'altro da una eh, premiazione che le è stata data ieri dall'associazione culturale Lex Tars su nuove tecnologie ambiente agroalimentare ma soprattutto lei è stato anche al forum di Davos. E, e, professore, allora, a maggior ragione lo chiedo a lei, eh, questo piano Mattei ha un senso? Se sì, come si può sviluppare per l'Africa?
8: Eh, secondo me il piano
11: Mattei eh, arriva a un momento propizio, momento buono, perché l'Italia almeno si è offerta eh, come... Eh, proposta di dialogo con l'Africa quindi eh, va, va preso sul serio questo piano Mattei perché un conto è stare a, a stare a riparare i danni o stare a riparare l'emergenza e un altro è invece prendere le cose in mano e affrontare la situazione con tutte le forze possibili. Penso che Piano Matteo ha pensato in questo modo: affrontare la situazione del momento non come un'emergenza con l'Africa, la immigrazione, non immigrazione. Si tratta di, tra- di trovare un modo per dialogare concretamente con l'Africa da partner. Questo mi sembra che da dire questo subito. Poi come si fa, con chi si fa, come, quanto tempo ci vuole si vedrà. Però meglio che ci chiariamo. Cosa vogliamo fare? Cosa si intende fare qui? Dialogare con l'Africa alla pari. Certo. Non, riparare, non riparare qualcosa o qualche danno <ride> oppure dare delle mosine a qualcuno. <ride> cioè, destinare i fondi non significa andare a salvare i poveracci, perché l'Africa non è povera. E
3: ecco,
12: perché... ecco oh, eh, oh, finalmente
3: oh, ci voleva un approccio come questo aggiungerei, professore, anche perché negli ultimi vent'anni più o meno l'Africa invece è stato oggetto di un neocolonialismo da parte della Cina, altro che Piano Mattei
11: certo, no ma io credo che eh, vengo da Davos, come lei ha detto sì. prima e uno degli argomenti, io ho fatto un discorso, mi, mi hanno, hanno voluto loro, non è che io voglio fare il discorso, mi hanno chiesto quello che pensavo, ho fatto un discorso articolato in tre momenti, in tre modi, mm. in, in, in passato, no? c'è cioè, un passato, dove possiamo parlare di periodo colonialistico, colonialistico o si tratta di schiavi, quale. l'Africa è un oggetto di sì. sfruttamento, va bene? Sì. Un terreno da, 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 da scoprire, da, 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 da profitare, da, da esplorare, ma in quel periodo è caratterizzato da colonialismo. L'altro non è uguale a me. Io posso usarla come mi pare, l'Africa, compreso qualunque cosa che ci sta dentro. In quel caso è pericoloso perché non siamo uguali, non siamo uomini in tutti i modi, non siamo uomini. Poi si scopre che si decide, l'ONU decide che ci vuole l'indipendenza, non si può colonizzare, non si può dominare nessuno, un popolo può dominare nessuno. Allora prima, decretano l'indipendenza. Allora, va bene, ben venga, perché il mondo va avanti. Però quella indipendenza è quella che, dà luogo, che ha dato luogo poi al neocolonialismo. Mentre prima, prima era senso unico che l'altro veniva a invadere il suo paese, vuoi o non vuoi, entrava, prendeva, eh, l'Africa era una preda. Questa volta gli africani, nuovi, la nuova Africa, di quella, di quella volta dell'indipendenza, ha visto implicato, no, coinvolto, gli stessi africani che si dicevano dipendenti, a essere complici dei ex coloniali, dei colonialisti e quindi a, a dominare il proprio popolo, invece di salvarli i servizi. Sì. E questo è per pericolosissimo, perché in realtà è neocolonialismo, non è un altro che viene da fuori, che ti fa diciamo un altro no, colonialismo, è, è con consenso, questa volta è, è, è colonizzato, è, è complice della sua colonizzazione, va bene? Secondo sì, come dila, come metterlo.
3: Sì, 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 mi sembra molto chiaro. Mori...
11: Eh, i, I nuovi leader africani, cosiddetto, della chiesa dell'Africa indipendente, cosa fa? Se fa il gioco del ex colonialista, non fa l'interesse del proprio popolo. Non si può fare tutte e due cose nello stesso modo e uscire vincenti. Perciò noi, il discorso che ho fatto ad Davos era questo, nella laboratoria in cui ero convoto gli africani sono complici della propria colonizzazione e questo è un economismo come lo intendo io non è che qualcun altro ha fatto una nuova colonizzazione rispetto al prima, è l'africano stesso complice che si autocolonizza non so come si può dire questo passaggio qua cioè come vai tu, sei ricco così come sei Africa, tutti lo sanno e appari a nella, nella scena internazionale, come è povero mendicante, come fai a farlo? Non sai cosa vuol dire essere ricco o non essere ricco, tanto da essere di nuovo mendicante quando è, sono gli altri che avrebbero dovuto essere mendicanti? Perché qualcuno ha messo eh, i dirigenti africani non sono eletti dal proprio popolo a dirigerli, hanno ereditato un sistema che non è proprio. Per governare il proprio popolo. Non è possibile questo. L'Africa sapeva governarsi, non è che era un posto qualsiasi. Se noi leggiamo i libri di paleontologia, sì, l'uomo nasce in Africa. Come fa che l'uomo nasce in Africa e adesso lui impara da un altro come vivere? Ha vissuto prima, gli altri hanno imparato da lui. A, a meno che fino alla prova contraria. Se come si è adesso risulta che per vivere bene in Africa devo imparare da un altro, è grave. C'è qualcosa che non funziona. Chiaro. Allora il neocolonialismo, come l'ho interpretato io dopo questi studi che abbiamo fatto, analisi di questa ricerca, è che l'africano che è neocolonialista lui stesso, primo, aiutato o provocato, o costretto, possiamo anche aggiungere questa, cioè questo, questo aggettivo, costretto a fare il gioco dell'ex colonialista in caso attuale. Cioè, Mentre l'altro sfruttava le, le, le risorse africane a senso unico, adesso utilizza l'africano per sfruttarlo di nuovo. Ma questa volta dicendo: No, voi siete indipendenti, noi veniamo da voi e facciamo affari. Non fanno nessun affare, fanno quello che dice quell'altro. Ci siamo? Sì. Questo, questo lo intendo così, nel mio libro con gli altri, come pensano che non sia bene, a guardare bene. Quindi l'africano che non ha potuto gestire il proprio paese sul mandato del proprio popolo, ma sul mandato degli altri, vedono la, la, la disfatta dell'Africa. L'Africa è una cultura, là. Basta pensare all'Egitto, un tempo, basta pensare ad Alessandria, l'Egitto, centro culturale mondiale. Ma Alessandria, l'Egitto fosse, fosse un paese occidentale?
12: Mm.
11: E com'è che abbiamo avuto tutta questa gloria dell'Africa, dall'Egitto, Alessandria, e adesso eh, noi pensiamo che loro sono poveri anche culturalmente? No, qualcosa non funziona. Certo. Quindi il neocolonialismo è il passaggio secondo che abbiamo presentato. Terzo qual era? L'epoca odierna,
12: eh,
11: è quella del de, diciamo del Cioè. Pat-na- Mentre prima l'altro prendeva e se ne andava, win-lose, chiamiamolo così, win-lose, sì. uno viene a casa tua, eh, decide lui come fare, prende le tue risorse, se ne va, ti dà 10 euro se vuole, fissa lui i premi, il prezzo delle pre- materie prime a casa tua, e tu non fissi, nessuna, l'Africano non fissa il prezzo delle materie prime de- a casa degli altri. e dopodiché, eh, eh, quindi, uno prende e non lascia niente. Addirittura, finché il ricco rimane ricco del sottosuolo, ma povero in realtà cose, qualsiasi cosa, della de, de 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 qualità dell'educazione. Di de tutto allora, il secondo era questo neocolonialismo: dove invece di liberarsi veramente a essere indipendenti, una sua indipendenza, L'altro continua a fare il gioco e quindi crea un, un periodo di, di corruzione professionale, diciamo, reso professione, sì. cioè le persone sono corrotti e minacciati anche di fare come dicono gli ex coloni, no, pena la loro morte, è successo, è assassinato, e tanti presidenti africani assassinati dalle complice da, 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 da occidentali, dall'amministrazione da occidentale, e comunque come mai erano cioè, assassinati, no? Mumba, compagnia di supertermite, chiamare qualcuno? E, 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 tu, tu, chi li ha uccisi questi? Sono gli occidentali che, visto che questo voleva fare l'africano davvero, cioè, no, quello là non può fare l'africano. L'abbiamo messo per fare come diciamo noi, no? per fare quello che dice lui. Adesso come, vuole fare veramente come dovrebbe dire lui, lo facciamo fuori. Fino a che arriviamo allo, all'Oddine, momento dove. Avete sentito tante corpi di Stato in Africa, nel e qua e di là. Ma una cosa che bisogna
12: genere
11: quando si fanno corpi di Stato c'è il spargimento, spargimento di sangue. Avete visto che chi ha seguito la storia, come sta seguendo la storia, non ci sono spargimenti di sangue, questi ultimi corpi di Stato in, in conclusione, perché si tratta di un momento epocare di cambiamento di mentalità, la momento di cambiamento in corso, non di decisione, di associazione diciamo, di qualcuno e di dicendo, quindi l'africana ha bisogno di cambiare e, e toglie l'altro che dovrebbe essere il suo presidente, che è, eh, e, e dice tu non stai facendo il presidente come, come ci ha detto che avresti fatto, quindi non sei più il nostro presidente, però non ti facciamo niente le metti da parte, noi ci pensiamo adesso, come di fanno. Diciamo? Allora è il periodo dove eh, dobbiamo fare un nuovo gioco. Allora, lei ha detto una cosa passando, dai cinesi, imperialismo, negro. no, il cinese viene lì, cosa fa? Il cinese è anche un, un poveraccio a casa sua, lui dice, quanti migliaia di persone sono lì che non hanno manco posto da dormire. Se trovano posti africani dove dormire, lui dice ma vengo anche io, ci sto con te, ce te, la terra, ce l'hai io non ce l'ho, allora loro vengono, mettono i fondi, non ti danno in prestito i soldi, li mettono per sé non è che stava mettendo solo perché lui ti fa del bene a te, fa bene a te e a se stesso, diciamo, sì. perché ha bisogno di soddisfatto per, per campare pure lui, ora, il figlio africano che ha il misto di vabbè, vabbè, la banca mondiale che fa, due soldi alle africane dovuto per pagare i debiti, l'altro se viene con i soldi per campare lui e anche te, è senza debiti chi prendiamo, Banco Mondiale o gli africani o, o il cinese, cioè il cinese, diciamo? Sì. Non, non, non abbiamo sentito che i cinesi sono andato a fare la guerra per espropriare la gente delle proprie avenue, no. No, sì. sono andati a offrirsi, anche perché hanno bisogno di spazio, per, per vivere, per campare anche loro, no? Quindi l'interpreto interpret- interpret- così potrebbe anche se non aveva ragione, <ride> però la parte che veniamo adesso è, per arrivare a avvicinarsi a, a Piano Matteo, qual è? dal momento in cui questi qui vogliono un cambiamento si deve introdurre un nuovo periodo quello di partnership rapporti win-win sull'Africa ci c'hai ancora le risorse Dio gli ha dato le risorse, non è che li avete messo adesso andiamo a prenderli <ride> la, per natura Qualcuno ha i mezzi per, per sfruttare le risorse, la tecnologia, cioè male come si pare, il know-how, eccetera. No, ognuno, veniamo a tavola e diciamo, tu che cosa hai? Io ho petrolio, io ho manganese, no, no, io ho copato, io ho uranio, tutto questo, tu che hai? Io ho la tecnologia, ho i satelliti, ho quell'altro. Eccetera. Vabbè, mettiamoci d'accordo. Per fare sfruttare per i beni della... tecnologia dell'umanità diciamo, no ma non che mi sfrutti più non è possibile questo periodo qua è periodo di win win tu metti e io metto e condividiamo allora l'immigrazione che poi alla base cioè,
12: è, è,
11: è quella che provoca poi piano Mattei è, è, la, la porta per l'Europa è, è l'Italia il Mediterraneo è l'Italia no? sì. questi immigrati vengono dal sud del mondo non è che vengono dal sud perché sono poveri. Non è vero questo. La loro sottosuolo è più ricco di tutto il mondo. Possono spavare il mondo. Ma non c'è la giusta politica di sfruttamento delle risorse. Tanto che chi è più, più ricco è rimasto povero anche di mangiare le medicina, eccetera. poveracci Con l'uranio sotto i piedi. Non è possibile questo. Allora... E, e, e scappano, vengono in Europa pensando che arrivano in Europa avranno da mangiare senza fare niente non è possibile poi arrivano e si trovano a metà strada trovano sotto ponte mentre a casa loro avevano a meno la casa dove dormire allora arrivano qua dove pensavano di dove, che andava, una volta arrivato lì verremo come del re arrivi qui non c'è manco il caffè da prendere certo. però arrivano Arrivano, quindi tutta la, tutta la, la malavita che, che è dietro a questo, la clandestinità di tutti i tipi. Chi ha organizzato questa gente che viene qui? Sono gli africani. Che ha, tutti quei soldi che hanno usato per farli venire qui, avessero in Africa, lo utilizzassero, non verrebbero qui trasformere le loro risorse in, 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 in bene da condividere da vendere da, da, da essere più ricco di quelle che stanno qui
3: ma quindi, allora,
11: quindi eh... Eh. Sì.
3: dica dica professore
11: no no va bene io, io se mi lascio poi andrò a stare non finisco più allora se mi dice lei qualcosa così andiamo ordine no?
3: no le chiedo io a questo punto ma in pratica Quello che è alla base è la necessità di una soluzione politica, mi pare di capire. Cioè l'Africa deve cambiare a livello prima di tutto politico per potersi dare a una soluzione win-win?
11: Certo, assolutamente sì. Infatti quel vento di cambiamento che che si traduce in Corpo di Stato, non è comunque per questo salutiamo benevolmente Corpo di Stato, però se è uno dei modi per cambiare, non lo fanno, infatti. Quello che dobbiamo dire è che grazie a Dio non hanno spazio sangue facendo quel cosi di fare. Adesso però ci vogliono nuovi agenti africani capaci di dialogare con gli altri alla pari. Questo è. Questi non ci sono ancora. Ci, ci sarebbero però, erano condizionati. Adesso bisogna trovare un modo che l'altro non sia più condizionato abbia coscienza delle cose che gli appartengono sul sottosuolo però le cose non sono dei politici il sottosuolo non è proprietà di un politico è del popolo quindi se, se, se la, 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 democ- la forma di governo che gli africani hanno adottato non è quella perfetta per loro, secondo me cioè la democrazia non è fatta per tutti il mondo uguale tu Già in crisi stesso in Europa, com'è che tu vai a portare la democrazia agli altri quando tu stesso da te non funziona, tu che tu creatore della democrazia e se non funziona la casa tua, Ti dici, no, guarda, tutti quanti dobbiamo andare a portare gli altri, no, mi dispiace. chiedi agli altri come vi siete governati fino a ieri senza di noi, se sviluppiamo questo, uno dei costi che tenevo alla Trano, avevo una cazzola di... De- Socializzazione politica in Africa, se voi andate in Google e scrivete socializzazione carta del cardinal Gantin,
12: socializzazione
11: sì. politica in Africa, ero io il direttore di, questo, di questa carta. A questo punto cosa era la nostra intenzione? La politica è fare il bene del popolo. Non è un mestiere di qualcuno che solo loro sanno fare. Tutti sanno fa- devono fare politica, purché sia per il bene comune. Allora, se non è più per il bene comune, allora perché allora, diventa una professione sono, probabilmente solo i ladri diventano polizia a quel punto, perché se in realtà devo fare le cose per fare che sì che il bene viene condiviso o promuovere il bene di tutti, eh, anzi, il re da noi, sai cos'è? I re, che hanno ver- veramente i veri proprietari sono re, regni, mm. sono i popolati, perché la proprietà, lui è custode della, delle cose degli altri, non è suo. Cioè. Qui il, po- il politico sembra che le cose sono le sue, che andiamo, predica- andiamo a mendicare, dalla... eh, diciamo se siamo no, un altro modo di pensare, cioè la, la proprietà in Africa è della comunità, poi chi è responsabile fa sì che quella proprietà della comunità sia proprio condivisa da tutti. Allora, siccome non è così adesso, perché hanno adottato altri sistemi per governarsi, che non, sono, non deriva dalla propria cultura, ne vale va la pena investire oggi sulla formazione, ma su tirare fuori la cultura, i valori culturali di ogni popolo, che non sono uguali agli altri. Quando decidiamo si ci siamo fuori, non li condividiamo, questo è. Non possiamo imporre nessun sistema di, 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 di culturale agli altri, non è nessuna cultura migliore agli altri, nessuna cultura inferiore agli altri. A questo punto ci vuole dialogo interculturale. Allora, però ammesso che tu credi che io ho una cultura, e lei ce l'ha un'altra, non che ce cioè, l'avete solo voi e io devo imparare. No? Non è possibile questo posso imparare finché io vado a tua, vado da là, devo imparare per forza, sono fuori dal mio territorio, non ho più nessun riferimento e imparo. Però se lei viene da me, come è successo l'Occidente, hanno dato i mafi a casa degli altri, purtroppo dobbiamo pretendere che imparino la cultura degli altri. Come noi venendo in Occidente impariamo la cultura di un'attività che qui. Allora, dopo di che, però, l'Occidente mi deve dire tu hai imparato il mio, ma qual è il tuo che non, non mi ha insegnato? E, e Allora lì eh, nasce l'esigenza eh, eh, di comunicazione interculturale. Sì, mi sì. sembra...
3: Siamo un... uguali,
11: siamo uguali come umani, siamo tutti uguali come condizione umana, ma diversi nelle culture.
3: Sì. Professore, senta, ma questo mi sembra un chiaro superamento eh, di quella idea del maschio, del maschio tossico colpevole a prescindere in quanto bianco e in quanto eh, a questo punto colonialista. Mi sembra abbastanza chiaro questo.
11: Sì, sì, è perché Perché il bianco, se lei va in Africa pensando che perché è bianco li guarderanno con benevolenza, ha già perso. No, bianco non vuol dire sapere, non vuol dire conoscere, non vuol dire capisci cioè, una volta sembrato, hanno fatto credere che è così però con, i, con, con le potenze occidentali soprattutto con le armi questi vanno in giro con le armi a potenza ma beh, allora siete delinquenti abbiamo detto se si vede un bianco da noi che lui va in giro proteggendosi e lui è delinquente è vero non sono so gli altri, capite? Perché ti protegge andando via? Non ho mai visto un re come guardia. Certo. Guardia del corpo, non c'è perché allora il re è vero, è, è il re con la guardia del corpo è lui il delinquente che si, si, si protegge da qualcosa. Allora, mm. dei, tutti mai, come mai sono, vanno tutti liberi, vanno al mercato, fanno qualunque cosa, re o non re, e beh, andiamo nel sistema dove dovrebbe essere civilizzati, il cosiddetto? E sono tutti protetti. Di che cosa state protestandovi? Qualcuno ha preso di più di sé. Io usavo sempre un'espressione di Sant'Agostino. Sant'Agostino, di Pona, è africano. Diciamo, sì. Sant'Agostino è venuto a Roma a insegnare la retorica a Roma, un africano. Ha detto una cosa molto importante e lo diceva in quanto africano, in mentalità sua. Ha detto: nessuno può essere povero, deve essere povero. Se non l'abbiamo reso tale perché dice come ha fatto a sapere che sono povero perché ha, eh, mi ha privato anche perfino del mio necessario dice lui diciamo ci capiamo sì, cioè, cioè come mai tu sai che io sono povero perché le cose che dovevo avere la mia tu dovevi avere la tua non solo l'hai preso la tua ma mi ha sottratto anche la mia tanto che mi ha reso povero del, del, del quanto mi aspettava dice lui quindi è vero il è vero, è vero ladro, è, è il ricco che dice che è ricco, non è povero. Quindi se noi dobbiamo andare a cercare il ladro nella società, dobbiamo prendere dai ricchi, dice lui. Perché il ricco è diventato ricco perché ha sostratto da, 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 anche dagli altri il loro necessario. Perfino, dice, perfino il loro, loro, loro necessario. Così che l'altro non ha più neanche necessario. E io, io, io mi vanto di essere ricco mi è piaciuto perché, perché io ando sono venuto qui a studiare ho capito al posto venendo a studiare qua e allora, dopo di che ho capito che no, quello là ragionava africanamente, e gli altri non lo sapevano come mai lui ragionava così perché diciamo, ma quello è ricco, come avete fatto ad arrivare al concetto di ricchezza?
9: perché l'avete
11: privato qualcuno del suo? avete preso più di quanto vi aspettava? altrimenti dovremmo essere tutti ricchi no? ammesso che ricchezza vuol dire che è un bene per tutti tutti dovrebbero essere ricchi per essere uomini però se qualcuno è povero no? qualcuno è ladro tra questi due e chi è ladro è ricco chi si dice ricco si dice perché ha sottratto qualcosa da qualcuno altrimenti dovremmo avere tutto il necessario no? perché devo avere di più esatto. per stare in una società se siamo in una società e c'è di più come tu hai di più Perché che motivo cioè, dovresti avere di più per fare che cosa poi fa nascere 10.000 agostini 10.000 costini, perché lui dice, dice le cose che diceva oggi, sai quante persone dovrebbero essere in galera invece di dire che sono poveri, sono ricchi?
3: Chiaro però eh, professore a questo punto insomma ci vorrà molto tempo prima di parlare di un integrale sviluppo dell'Africa in conclusione cioè eh, qui no, il rischio è che è, siano è, soldi è, a pioggia è per, è per nulla, nulla.
11: No, l'Africa è pronto per tutto, l'Africa non è l'ultimo arrivato. Il problema è che dobbiamo ridimensionare i rapporti. Non c'è più qualcuno che dice quello che si deve fare. E la realtà è che se io ho petrolio sotto questo suolo qua, tutti lo sappiamo, il petrolio servirà per fare benzina quello che si fa che tutti hanno bisogno di benzina però in, in quel posto c'è petrolio cosa dobbiamo fare? non andare a prendere con forza come stanno facendo adesso pregandosi della vita degli altri o oh, il caffè cresce solo lì il cacao cresce solo lì e com'è che tu per prendere cacao decidi tu quanto costa l'altro che ha il prodotto che il cacao fa il toglaccio e tempo è arrivato di dire non posso fare nulla, mettiamoci a tavolino e sviluppiamo tutte le cose che servono per la comunità. Qualcosa deve venire sempre comunque dall'Africa, non, è, non, c'è, non c'è niente da fare. No? E Però per fare questo no, dobbiamo non prendere con la forza, questo non è possibile, non è accettabile. Quindi negoziamo, tu Africa cosa hai bisogno? Devono dire loro cosa hanno bisogno, in cambio di quelle che noi andiamo a prendere da loro. E questo non è lo fanno, basta cambiare le regole del gioco, chi sta prendendo petrolio adesso? deve spiegare come mai lui sta prendendo petrolio e lasciando le persone povere in quella zona, non posso no- dire il nome di nessun paese africano qua, ma conosco con certezza, con i statistiche in mano, i paesi africani dove stanno esplorando petrolio, dove le scuole elementari, non c'è neanche il sistema sanitario normale per, per le persone e per esempio quanto costa, cosa serve qua per sviluppare un altro paese mentre lì non c'è neanche la scuola elementare, neanche il centro sanitario recente c'è qualcosa che non funziona, certo. va rivisto questo cose anche il, il piano mattei che adesso è lanciato all'arte Italia, abbiamo bisogno degli italiani con il loro know how no? per sviluppare queste cose in Africa, ma l'Italia può nel suo tempo prendere anche petrolio perché non è che è andato lì per prendere petrolio è andato per mettere l'altro in condizione dovremmo andare eh, così, per mettere l'altro in condizione di competere con noi questo è se riusciamo a fare questo siamo già buoni perché da, da, quanti giovani italiani che conosco io qua sono disoccupati mentre il lavoro esisterebbe in Africa per dare a tutti questi giovani compresi nuovi che non ci sono ancora mai. Allora, gli italiani avrebbero un lavoro, tutti i giovani hanno diritto di lavorare, italiano italiani o africano. Certo. hanno tutti il diritto di essere lavorare, quindi parte di questi soldi che hanno, hanno, hanno detto che la una Sede messo a
12: disposizione
11: dovrebbe servire per la formazione professionale degli italiani e degli africani insieme. E poi lavorerà insieme per costruire il mondo di, di, di domani. Niente più preoccupazione, eh, perché la disoccupazione, il giovane africano deve venire qui, se vuole venire qui, ma con soldi in tasca, però. Non che viene perché lui non ha soldi, non fa niente. Non è possibile questo. Lo, la, la, la prima dei eh, diritti di non dice che tutti gli uomini hanno diritto di, di soggiornare, di partire dal proprio paese, di andare a un altro, di soggiornare, di tornare, eccetera. Ah, Ma hanno diritto poi non possono venire qui gli africani
12: Infatti. o gli
11: europei non possono andare lì? Allora, quell'articolo bisogna, bisogna chiudere, questo è l'azione unica subito, immediatamente. Se quell'articolo non può essere applicato a tutti nello stesso modo, uno che si sposta in quel modo non può essere chiamato immigrato. Ha diritto di spostarsi fino a prova contraria. <ride> cioè, come mai non diciamo a un giovane occidentale che è andato in Kenya che è un immigrato? E quello di Kenya, che viene qui, è un immigrato, adesso è cosa con questo.
3: Infatti. I giovani
11: sono, sono due, due, due giorni prima per serie A, i giovani della serie B.
3: Infatti. Professore, credo che sia stato alquanto chiaro. Io la voglio ringraziare del suo tempo e della sua disponibilità.
11: Anche io, grazie di avermi dato questa possibilità di dire due parole. Io, io, mi auguro che voi, tutti noi, ci lavoriamo per fare di questo piano Mattei, una realtà. Sicuramente. Quindi, stiamo... Il governo ha, messo qualche... ha fatto un passo importante. No, non, non è mai successo in passato che il governo metta a dire: facciamo qualcosa insieme. No? Certo. I, i, i sommetti sono stati stato adesso, i sommetti Italia e Africa. Eh, seguito subito dopo un po' a Italia, Congo e io mi auguro che si seguano altri Italia, Kenya, Italia, Cameron, Italia, Boccina, così, in modo che vediamo che cosa riusciamo a fare insieme no? e ammonizziamo certo. questo.
3: Ed è un augurio che facciamo nostro, grazie ancora.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Qui,
5: Parlamento. La linea torna subito ad Antonino Danna.
3: E eh, Grazie caro condottiero Giulio Cesare Carnelli, le 19.36 sulle Magiche, Magiche, Magiche onde di Radio Libertà. Abbiamo al telefono l'onorevole Erika Stefani. Buonasera, ben trovata.
4: Sì, buonasera, buonasera un saluto a tutti.
3: Grazie. Allora, mh, oggi si è parlato di bullismo.
4: Sì, oggi si è parlato di bullismo e... Al senato tra l'altro veramente con un'amplissima maggioranza se non l'unanimità questo disegno di legge è su, sui ragazzi allora qual è il grosso tema dei ragazzi sembra, sembra veramente strano per chi alla mia età e abbiamo vissuto da ragazzini potevamo andare via in bicicletta potevamo giocare non c'erano queste frustrazioni ci troviamo adesso veramente con un mondo di ragazzi che stanno soffrendo e non occorre solo vedere le notizie di cronaca, ma gu- basta guardare i numeri. Un monitoraggio fatto dal Ministero dell'Istruzione sta vedendo un aumento dal 2020 del più del 22%, quasi 27%, sui reati di cyberbullismo e bullismo. E da un sondaggio risulta che praticamente un ragazzo su quattro eh, riconosce di essere stato vittima di bullismo e questo significa che i dati sono proprio preoccupati. E come affrontare? affrontare Ovviamente le radici di di questo disagio sociale non sono di l'altro ieri, sono dei disagi che forse conseguono anche a una società che sta vivendo una transizione difficile, però gli strumenti che dobbiamo usare li dobbiamo anche trovare. È stato approvato ancora l'autunno scorso il decreto Caivano sulla delinquenza minorile, quindi un insieme di norme che riguardano il processo minorile. Mentre adesso con questo disegno di legge si è andato a guardare tutte quelle strutture di prevenzione, di educazione che sono prima di processo penale, prima di avere una denuncia penale, ma proprio per riuscire a creare dei binari di best practice, di buone pratiche e poter recuperare questi ragazzi coinvolgere, anche, anche, eh, dobbiamo usare anche degli ammonimenti, eh, coinvolgere anche le famiglie, dobbiamo coinvolgere anche le comunità e soprattutto il eh, grande messaggio che stiamo dando è che sono coinvolte appieno come ruolo, non dico principale, ma un coprotagonista la scuola. Perché la scuola è la società, la prima società che un ragazzo vive quando esce dalla propria famiglia e la scuola ha gli anticorpi ha le strutture per poter anche evidenziare se ci sono episodi di bullismo quindi questi provvedimenti vanno non solo nei confronti delle vittime del bullismo ma anche nei confronti dei responsabili
3: certo ecco, Certamente. e
4: quindi ci sono tutti dei sistemi poi io non sto quasi lungando a dire i piani eh, i compiti del PM nei tribunali minorenni no, c'è cioè, eh, stiamo dicendo che eh, occorre affrontare un tema, un tema molto complicato. Questa non è la soluzione eh, definitiva, eh. sono tutti dei passetti che dobbiamo continuare a fare, aggiungere,
12: eh,
4: continuare ad affrontare un fenomeno che continuerà ad essere in trasformazione, eh. perché eh, sulle baby gang, i gruppi, l'uso dei telefoni, come si usano i telefoni, l'accessibilità dei telefoni, e quanto la, i genitori possono fare. Qual è il discorso? È che non è vero che il ragazzo eh, disordinato diciamo, nella sua vita venga da famiglie in situazioni di disagio. Ci sono ragazzi che vengono da famiglie dove magari non c'è, eh, vivono magari, non dico addirittura nel benessere, però se fanno parte della classica, voglio dire, media, media borghesia e beh, abbiamo visto anche sul delitto di Giulia, cioè chi avrebbe mai, non stiamo parlando di un, di un ambiente suburbano, eh? certo. parlando di Veneto, il classico Veneto, eh? e a maggior ragione qual è il problema? È che se c'è una persona che ti chiama e ti chiede aiuto, il ragazzo che chiede aiuto, la famiglia che chiede aiuto, uno trova il rimedio, qui dobbiamo riuscire a trovare i canali per dare aiuto anche quando non te lo chiedono. Esatto. E, e questo passa attraverso di meccanismi che sono, passano anche attraverso la scuola, segnalazioni, eh, passaggi e, e anche in, ammonimenti, inviti e dobbiamo anche fare in modo insomma, di, di, di governare i sistemi. Di, di anticorpi nelle in, 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 nostre, le nostre anche stesse istituzioni, eh, cioè, voglio dire, della scuola resta. Poi ci sono anche delle ipotesi di, di fronte a questi ragazzi, anche quando hanno i primi segnali: no? perché il bullismo è un segnale che può arrivare un domani a una, de- una forma di delinquenza, ma anche ci sono dei segnali molto più remoti la violenza sugli animali per esempio e qui in questo nuovo disegno di legge si tengono così le condotte sono molto varie per cui potessero anche evidenziate anche delle situazioni di strane no? che magari potrebbero non, non sembrare ma che possono essere preludio, ma se prese virgolette, per tempo se ehm, si può offrire a questi ragazzi dei percorsi magari si evita di arrivare a a forme, a, a, a forme ovviamente diverse. Io dico solo che non è che sono tutti un insieme di strumenti, ma ovviamente abbiamo bisogno di lavorare tutti in squadra, eh, la scuola, eh, lo sport, eh, la famiglia, i messaggi che diamo noi tutti, e dico noi adulti, eh, forse pensare anche di riuscire a dare anche un'immagine un futuro. Teniamo conto che ci sono anche delle altre questioni, la prima generazione delle persone straniere che vivono in Italia, la prima generazione è quella che soffre di più, perché i genitori sono stati dei pionieri, ma i figli si trovano a mezzo in una comunità di identità e ci sono anche delle problematiche di natura anche psicologica. mondo veramente Certamente. molto complicato, eh, è molto complicato, non, è, non abbiamo ancora finito di studiarlo,
12: eh,
4: non abbiamo ancora finito di studiarlo.
3: No, decisamente no, ed è un mondo che comunque, se mi posso permettere, dovrebbe partire da un assunto, non esistono figli degli altri, ma esistono solo Mm. figli nostri, figli di tutti noi, sono tutti figli nostri, proprio per questo è la capacità di riuscire a intuire eh, quei segnali Mm. che spesso non si colgono, come lei diceva.
4: Sì, bravissimo, ha detto veramente qualcosa di di, di straordinario, noi dobbiamo veramente creare, ritornare a creare delle comunità dove non è che la persona anziana è quello che sta di là, non è che tu vicino di casa sia un'altra entità, non è che i ragazzini che tu vedi sono degli altri, non pensare che è la nostra è tutta una comunità che si regge come se fosse veramente uno sgabello a tra gambe e tu ne porti via una cade,
12: però esatto. veramente
4: noi come politica cioè, cerchiamo anche di rispondere
3: Tutto tace. Erika
5: Stefani era in treno, ora la richiamiamo. Antonino.
3: Sì. Aspettiamo un attimo di rientrare in comunicazione con la senatrice Stefani, così eh, concludiamo anche questa nostra conversazione stasera. In modo tale da, credo però che abbia detto delle cose di estrema saggezza sulle quali possiamo essere tutti quanti d'accordo, c'è in fondo bisogno, se ci fate caso, del recupero di quello spirito tipico del paese, da nord a sud, l'idea di essere comunità e quindi qualunque cosa mi interessa della mia comunità. Antonio, Ed è quello... abbiamo ripreso Erika Sì eccoci sì, sì, che ci fa eh, la porta. scusatemi, scusatemi
4: insomma, sono in un trasferimento eh.
12: non si preoccupi <ride> non riusciamo a mandare le sonde
4: su Marte e non riusciamo a tenere il telefono in, in un treno io mi domando cioè.
3: <ride> questo è un grande classico non c'è campo che meraviglia sì. Senta, per Comunque, concludere, bene, insomma, no. qui, c'è bisogno di, dicevo io, qui c'è bisogno della comunità anche come senso del paese, cioè tutto ciò che è pubblico mi riguarda. Noi non abbiamo più la dimensione di paese dell'essere tutti quanti insieme.
12: Sì.
4: E, e quello l'abbiamo perso. Io speravo, pensavo che dopo l'episodio, il caso di Covid, dove ci siamo trovati tutti isolati, ho detto che sì. ritroveremo la nostra comunità. Invece c'è stato uno sbrindellamento dei, dei, dei rapporti, del tessuto, ci occorreranno. L'avevano sempre detto che i nostri ragazzi soffriranno moltissimo di quel periodo lì, che ha aggravato un momento comunque difficile, è perché la nostra società è una società difficile, dove veramente tutto è diventato eh, mediamente più difficile, forse anche perché non, non, non viviamo n- negli anni 60 dove mettevi una monetina per terra e tiravi fuori un'azienda, dove ti inventavi il giorno dopo di fare il geometra e aprivi lo studio, c'era l'idea che di t- un futuro, che qualcosa che non finiva mai, adesso è tutto vero. veramente molto più complicato, ma se, ci, eh, se lavoriamo tutti in sinergia e in cooperazione, riusciamo veramente a trovare anche delle soluzioni dove, dove, dove appare impossibile trovare un attivo.
3: Ed è questo senso di speranza sì. che vorrei fare mio sì. e di tutti che gli ascoltatori, avere. grazie.
4: Grazie, grazie, grazie a voi.
3: E buon viaggio.
4: Grazie, <ride> grazie e buon lavoro, un saluto veramente a tutti.
3: A presto, arrivederci. Qui Parlamento. Bella gente, noi abbiamo finito. Appuntamento domani 17.30 per chilometro Zoom con Lorenzo Viviani. Con noi ci sarà il professor Franco Prodi. Quindi non mancate perché parleremo di ambiente con una persona seria che se ne occupa in maniera seria. Grazie per essere stati con noi, la canzone con cui ci salutiamo, Carol King, It's Too Late, 1971. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.